0: Vamos a abordar ahora eh, algunas de las cosmovisiones modernas. Hablamos de relatividad, de física cuántica y de teoría del caos. Antes de empezar, vamos a poner un ejemplo. Eh, nosotros, cuando hablamos de movimientos de la Tierra, normalmente pensamos en rotación y traslación. Rotación, un día, 24 horas, alrededor de sí misma, traslación movimiento alrededor del sol un año pero qué ocurre si queremos lanzar un cohete al espacio esto no es suficiente es decir esto era verdad o es verdad pero mmm, existen más movimientos Solo que en la antigüedad no hacía primero no sabíamos que existían otros movimientos no podíamos lanzar una sonda espacial para comprobarlo y por otro lado tampoco nos hacía falta para hablar de las estaciones del año era suficiente con conocer estos dos movimientos sin embargo la Tierra tiene otros dos movimientos, precesión y nutación. La precesión es la declinación del eje terrestre, con más o menos unos 23 grados, y ocurre, eh, es un movimiento como si fuera una especie de peonza sobre su propio, sobre su propio eje. Y la nutación, que es un pequeño festoneo o saltitos eh, que da sobre el eje de la Tierra y que ocurre cada 18 o 19 años. Bien, por ejemplo, este último movimiento es necesario calcularlo para lanzar un cohete al espacio. Esto no era necesario en la antigüedad, pero cuanto más avanzamos, más movimientos o más eh, sabemos sobre este tipo de cosas. ¿Qué queremos decir con esto? Que no significa que los modelos científicos sean falsos. Significa que los modelos científicos son verdad para una determinada época, pero según avanza es posible que haya otras verdades o podamos descubrir nuevas cosas que sean una verdad o que completen, por decirlo así, el, el campus científico. Bien, por hacer un pequeño resumen de la física clásica newtoniana o de los eh, cosmovisiones mecanicistas. La física clásica entiende, por un lado, que el espacio es infinito, es decir, cuanto más desarrollamos un telescopio o un microscopio, más lejos llegaba la mirada del observador. El espacio es tridimensional. O euclidio. Es decir, podemos describirlo de acuerdo con los postulados de la geometría euclidiana. Y el espacio es absoluto. Es decir, no se ve afectado por otras variables físicas. No depende de otras variables. ¿Cómo es el tiempo? El tiempo se considera también infinito, a partir de un momento de origen o comienzo o creación, tendrá, a través de una línea del tiempo, infinita. ¿Es lineal? No es circular. La concepción circular, por ejemplo, la típica del modelo griego, en el que todo se repite. Las estaciones del año, los ciclos de la vida, etc. Y también es absoluto, es decir, no se ve afectado por otras variables. La composición del Cosmos. Hay dos elementos, materia, los átomos y fuerzas, fundamentalmente gravedad e inercia. Y su funcionamiento se atiene a unas leyes fundamentales del movimiento. Los cuerpos, por tanto, son sometidos a esas leyes de la inercia o de la gravitación universal. Por tanto, es predecible y es un modelo determinista. Esto es lo que hemos estudiado hasta ahora, lo que estudiamos en física y lo que estudiamos en química. Sin embargo, esto comienza a entrar en cuestión a partir, fundamentalmente, de las teorías de Einstein. Eso es lo que vamos a ver ahora en las cosmovisiones modernas. Bueno. Sin embargo, eso que era verdad, esos postulados que son verdad, no funcionan cuando hablamos del macrocosmo, es decir, de lo infinitamente grande, del espacio. Eso funcionaba en nuestro planeta Tierra. Sin embargo, cuando hablamos del macrocosmos tenemos que hablar de la teoría de la relatividad de Einstein. Antes de empezar con un pequeño vídeo eh, sí que quiero eh, hacer algún comentario al respecto. Einstein es un autor presenta su teoría de la relatividad en 1905 una de las cosas que dice dice, no vemos los objetos sino la luz que refleja. Es decir, ya nos pone en cuestión yo no veo el mundo tal cual es sino que yo veo el reflejo en los objetos de la luz. Luego ya estoy, ya hay una variable por medio. Bien, el concepto de relatividad entiende que la apariencia del mundo depende de nuestro estado del movimiento y que el espacio y el tiempo también son relativos. No hay sistemas de referencia absoluto, es decir, se ven afectados por la velocidad. Además, amplía la realidad a cuatro dimensiones, tres del espacio más el tiempo y que la única referencia absoluta, la única referencia constante, es la velocidad de propagación de la luz, 300.000 km por segundo, y no depende de la fuente ni del receptor. En consecuencia, a mayor velocidad, el tiempo pasa más despacio y el espacio se encoge. Una segunda consecuencia es que la materia es una forma de energía y viceversa. Esa es la famosa fórmula de Einstein de E es igual a mc cuadrado. Es decir, Podemos pasar de una a otra en función de la velocidad. Vamos a ver un pequeño vídeo que nos ayuda a entender eh, un poco esto. empezar el vídeo porque creo que nos estaba oyendo.
1: Nuestro universo es una maquinaria compleja. ¿Cómo podemos llegar a comprenderlo? Subamos a un rayo de luz. Nuestro guía en este mundo es Albert Einstein, un joven empleado de la oficina de patentes, que con sus sueños revolucionó nuestra concepción del universo y demostró que la física de Newton, anclada desde hacía más de 200 años, no era del todo correcta. Einstein convirtió la realidad en un mundo de ciencia ficción, un mundo con una velocidad límite, la de la luz, donde los relojes marcan tiempos diferentes, y los objetos cambian de tamaño. Una realidad donde lo observado depende de quien lo observa. Y el movimiento garantiza la inmortalidad. Einstein nos proporcionó el sueño de viajar en el tiempo. Descubrió que el espacio y el tiempo forman un todo de cuatro dimensiones. Y demostró que una cantidad muy pequeña de masa podía generar una energía devastadora. Una realidad inquietante, una teoría revolucionaria. Prepárense a descifrar el código del universo. Bienvenidos a la relatividad. Un segundo es un segundo. No hay nada tan básico como el tiempo, pero el tiempo es uno de nuestros mayores misterios. Solo un genio podría desenterrar sus secretos. En 1905, a los 26 años, Albert Einstein presentó al mundo su teoría de la relatividad especial, una teoría que desafía nuestro sentido común y cuyos efectos son inapreciables en la vida diaria. Para entenderla hay que dejar de ver el mundo como hasta ahora. Einstein confió en su propia intuición e imaginó lo que nadie antes había imaginado. ¿Qué ocurre cuando todo se mueve a una velocidad tan elevada como la de un rayo de luz? Nuestro sentido común nos da respuestas a bajas velocidades, pero está completamente equivocado para velocidades tan enormes. ¿Cómo podemos ver algo que nunca hemos experimentado? No se preocupe. Imaginemos que todo el universo tuviera el tamaño de una pequeña ciudad. Estamos en la ciudad de la relatividad. En ella ocurren cosas muy extrañas. La gente se mueve como un rayo de luz. ...y las distancias que recorren son tan enormes como el espacio que separa a las estrellas. Y aunque cueste creerlo, este mundo es real. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y es el mensajero más rápido del universo. Para hacernos una idea, la luz recorre la distancia de 300.000 campos de fútbol en lo que dura un parpadeo. Esta extraordinaria rapidez es la responsable de que la realidad tenga sentido. El mundo que percibimos está hecho de luz. No son los objetos lo que vemos, sino la luz que reflejan. Y la luz es un límite de circulación. Nada puede viajar más rápido que ella. Y aunque avanzáramos subidos a un rayo, sumaríamos nuestro movimiento. Podemos acelerar un coche apretando el acelerador, pero no se puede acelerar la luz. Y si la velocidad de la luz es finita, no hay nada en la naturaleza que ocurra de forma instantánea. Todo necesita un tiempo para llegar de un lugar a otro. Para Einstein esta propiedad significaba algo evidente. La velocidad de la luz debía ser la misma en todas las direcciones y para todos los observadores. En otras palabras, en la vida cotidiana, la velocidad depende de nuestro movimiento. Un automóvil parecerá más lento para alguien que intenta alcanzarlo que para alguien que está quieto. En el caso de la luz, cualquier observador, sea cual sea la velocidad a la que se acerque o se aleje, obtendrá siempre el mismo valor. La velocidad de la luz es absoluta. En la ciudad relativa, sus habitantes están tan alejados entre sí que sus relojes marcan horas diferentes. Y lo más sorprendente, cuanto más rápido avanzan, más se atrasan sus relojes respecto a los demás. Todos creen que los otros ganan tiempo, pero nadie es consciente de lo que les ocurre a sí mismos. ¿Qué sucede? ¿Están equivocados sus relojes? Son las consecuencias de la relatividad especial. Según Einstein, todo observador, no importa dónde esté y la velocidad a la que se mueva, debería deducir las mismas leyes universales. Si la velocidad es la distancia recorrida en un tiempo determinado, para que la velocidad de la luz sea constante, el espacio y el tiempo deben amoldarse según el espectador. De igual forma que un líquido se ajusta a los límites de un recipiente, el tiempo y el espacio se deforman en función de la velocidad fija de la luz. Veamos qué significa esto. Según Einstein, relojes idénticos llevados por observadores diferentes no tendrían por qué coincidir. En un reloj la luz viaja desde las agujas hasta nosotros para decirnos la hora pero para quien se aleja a la velocidad de la luz las agujas del reloj deben detenerse o de otro modo si viajáramos junto a un rayo de luz a su misma velocidad nos parecería que está quieto de la misma manera que parece estar quieto un tren que viaja en paralelo y a la misma velocidad que nosotros pero en realidad la luz no se detiene sino el tiempo a la velocidad de la luz no existe el paso del tiempo la luz no envejece Einstein acababa de derribar un pilar fundamental de la física, el tiempo. Pero, ¿qué ocurre con el espacio? Volvamos a la ciudad relativa. Las calles se acortan y las personas parecen más delgadas. Cuanto más rápido va un objeto, más pequeño se hace en dirección del movimiento. Un tren en movimiento podría caber en un túnel más pequeño que él. Pero estos efectos dependen del observador. Así, para quien esté dentro del tren, todo parecerá normal. Una persona frente a una lente cambiará de tamaño, pero no significa que tenga medidas diferentes. En definitiva, la velocidad no solo afecta al tiempo, sino también a las distancias. Ir más deprisa equivale a decir que el espacio se contrae. A pesar de parecer ambiciosa, la conclusión de Einstein es increíblemente sencilla. La luz tiene consecuencias directas sobre dos conceptos, hasta entonces absolutos, el espacio y el tiempo. Y los efectos de la relatividad especial dependen de la rapidez con que uno se mueva. Es decir, es en el movimiento donde está la verdadera definición del espacio y el tiempo. No obstante, el movimiento solo tiene sentido con relación a otros objetos, o lo que es lo mismo, Gracias a que distinguimos distintas perspectivas, vemos el mundo moverse. La realidad, como un paisaje, tiene infinitos e igual de veraces puntos de vista. Einstein entendió que no hay un espacio y tiempo absoluto, porque no hay una perspectiva absoluta. Por ello, los efectos de la relatividad son observados no por uno mismo, sino por otro observador externo. En un tren sin ventanillas y a velocidad constante, no notaríamos que nos estamos moviendo, pero sí lo notaría alguien inmóvil que pudiera vernos desde el andén. En el universo todo se mueve respecto a todo. Para un conductor, el paisaje parece moverse, pero no su acompañante. En cambio, el coche está en movimiento respecto a la carretera. La calzada está sobre la Tierra, que gira sobre sí misma y alrededor del Sol, que a su vez está girando en torno al centro de la galaxia, y así sucesivamente. En el espectáculo cósmico no hay espectador sin localidad determinada. Pero Einstein fue más allá todavía. En la ciudad relativa, dos hermanos se están despidiendo. Uno de ellos viajará a la velocidad de la luz hacia la estrella más cercana. Mientras, el otro le esperará pacientemente. Lo que ninguno de los dos sabe, es que están a punto de experimentar una paradoja. Einstein creyó en la posibilidad de viajar en el tiempo. Si el tiempo transcurre más lentamente, cuanto más rápido nos movemos, ¿no tendríamos que vivir más yendo más deprisa? Pero el viaje en el tiempo tiene efectos secundarios. De regreso, el hermano viajante se encuentra con una sorpresa. Si bien para él ha sido un instante, para su hermano ha pasado toda una vida A este efecto se le conoce como la paradoja de los gemelos Y por extraño que parezca La dilatación del tiempo es una ley natural La experimentación lo ha confirmado El tiempo pasa más lento en un avión O para los astronautas en vuelos espaciales Que en tierra Resumiendo Distancias en movimiento se acortan Tiempos en movimiento se ralentizan y estos efectos dependen de quien observa. Einstein supo que el espacio y el tiempo no son independientes como se creía, sino aspectos diferentes de un todo flexible de cuatro dimensiones llamado espacio-tiempo. Una realidad que varía en función de un único valor absoluto, la velocidad de la luz. Pero no es todo. Einstein demostró que gracias a la luz, otras cualidades de la física también estaban relacionadas. La energía de un objeto es igual al movimiento de su masa. Este descubrimiento tenía un efecto significativo. Si un objeto se aproximara a la velocidad de la luz, su masa se incrementaría de tal forma que se haría infinita. Por consiguiente, necesitaría una cantidad infinita de energía para alcanzar dicha velocidad. Por este motivo, nada puede alcanzar la velocidad de la luz. La ecuación de Einstein nos explica cómo el sol convierte su masa en energía. Pero también guarda un peligro. Una pequeña cantidad de masa puede generar una energía devastadora. Apenas medio gramo de masa fue suficiente para destruir toda la ciudad de Hiroshima. Dramáticas consecuencias que removerían para siempre la conciencia de un pacifista como Albert Einstein. Con la relatividad especial de 1905, Einstein había descubierto una ley fundamental en el universo, la velocidad de la luz, un límite cósmico infranqueable que da sentido a la realidad y que revela la auténtica naturaleza del espacio y el tiempo, una ley tan elemental como lo es la gravedad, la fuerza que mantiene a los planetas en su órbita y los pies en el suelo la primera fuerza que llegamos a comprender científicamente gracias a un famoso accidente que ocurrió hace más de 250 años un joven estaba sentado junto a un árbol cuando vio caer una manzana era Isaac Newton y este pequeño accidente le condujo a tener la intuición más importante de la historia de la ciencia concluyó que la fuerza que atraía la manzana y la que movía los planetas era la misma con la gravedad, cielo y tierra se unieron en una sola teoría. Pero la teoría de Newton y la teoría de Einstein eran contradictorias. Según Newton, la gravedad actuaba instantáneamente a cualquier distancia. Si el Sol desapareciera súbitamente, la Tierra dejaría de notar su atracción y saldría de órbita inmediatamente. Esto significaba que el efecto gravitatorio viaja a una velocidad infinita. Sin embargo, la teoría de la relatividad exigía que nada puede ir más rápido que la luz. En tal caso, tras la desaparición del Sol, la Tierra debería tardar ocho minutos en quedarse a oscuras, ya que este es el tiempo que tarda la luz del Sol en llegar a nosotros. Durante 10 años, Einstein estudió la posibilidad de formular una teoría de la gravedad que resultara coherente con la relatividad especial. Y en 1915 propuso una teoría aún más revolucionaria, la teoría general de la relatividad. Einstein dio con un nuevo concepto. La gravedad no es una fuerza, sino una consecuencia de la curvatura del tejido espacio-temporal. Según la relatividad, el espacio-tiempo no es plano, sino que está deformado por la distribución de la masa y la energía que contiene. La masa de un objeto dice al espacio cómo debe curvarse, y el espacio le dice a la masa cómo debe moverse igual que en una superficie elástica los objetos como la tierra se mueven siguiendo la trayectoria que la masa del sol dicta al curvar el espacio esta curvatura es lo que llamamos gravedad según einstein si el sol desapareciera provocaría una perturbación en el tejido espacial como una ola en la superficie del agua de modo que no percibiríamos un cambio en nuestra órbita hasta que esa ola nos alcanzara las ondas gravitacionales viajan exactamente a la velocidad de la luz. El conflicto con Newton quedaba resuelto. En 1919, el físico británico Arthur Eddington lo comprobó experimentalmente cuando observó, durante un eclipse de sol, la desviación de la luz de una estrella al pasar cerca del campo gravitatorio del astro. Pero Einstein todavía hizo una suposición más. ...la gravedad también debía afectar al tiempo. Los habitantes de la ciudad relativa... ...están acostumbrados a un curioso fenómeno. En lo alto de los edificios... ...se envejece más rápidamente que en la calle. Nadie pierde el tiempo... ...suben apresuradamente a sus oficinas... ...cierran los negocios... ...y regresan tan pronto como pueden... ...al suelo de las aceras. Veamos qué sucede... Einstein dedujo que al igual que en el interior de un tren sin ventanas no podemos saber si estamos parados o en movimiento uniforme en un ascensor, en el espacio vacío y sin gravedad, no podemos decir si estamos acelerados uniformemente o si permanecemos en reposo en un campo gravitatorio. O de otro modo, los efectos de aceleración y gravedad son indistinguibles. A este fenómeno se le llama principio de equivalencia. Y siguiendo la lógica de este principio, así como la relatividad especial afirma que el tiempo transcurre de forma diferente para observadores en movimiento, la relatividad general predice que el tiempo transcurre de forma diferente para observadores en campos gravitatorios diferentes. Cuanto más intenso es el campo gravitatorio, el tiempo transcurre más lentamente. Por ejemplo, un reloj situado en la superficie del Sol ganará un minuto por año en comparación con otro situado en la superficie de la Tierra. La diferencia entre relojes situados en diferentes alturas tiene una gran importancia en la práctica. Los satélites y los aviones requieren de los cálculos de Einstein para su buen funcionamiento. Einstein no solo desentrañó la verdadera naturaleza del tiempo, sino que nos llevó mucho más cerca de describir el universo entero. Einstein inauguró la cosmología moderna. La relatividad mostraba una asombrosa conclusión. El tamaño del universo estaba cambiando con el tiempo. La vieja idea de un universo inmutable e infinito fue sustituida por la concepción de un universo dinámico y en expansión, con un principio y un fin. En 1929, el astrónomo americano Edwin Hubble descubrió esta evidencia. El universo no solo se expandía, sino que cuanto más lejos estaba una galaxia, con mayor velocidad se alejaba. Sin embargo, Einstein estaba convencido de que el universo era estático y modificó su teoría introduciendo en sus ecuaciones un factor que llamó constante cosmológica, algo que más tarde calificó como el mayor error de su vida. En la ciudad relativa, muchos habitantes han decidido acercarse al centro. Conforme se aproximan, el tiempo se hace más lento. Un beso o un abrazo pueden durar mil años. Mientras, en el exterior, transcurren las estaciones. Einstein predijo algo sorprendente en el universo. La existencia de objetos con una masa tan enorme concentrada en una región tan minúscula del espacio que curvarían infinitamente el espacio-tiempo hasta el extremo de que ningún objeto, incluida la luz, podría escapar a su atracción gravitatoria. Son los agujeros negros. ...y su campo gravitatorio es tan fuerte que el tiempo se detendría en su interior. Para convertir la Tierra en un agujero negro... ...necesitaríamos comprimirla en una esfera de menos de un centímetro y medio de radio. Y aunque una configuración de materia tan extrema parece impensable... ...los agujeros negros existen. El centro de nuestra Vía Láctea es uno de ellos... La imagen del universo, basada en la relatividad general, concuerda con lo observado hasta ahora. Sin embargo, la teoría deja de ser válida cuando la realidad se hace infinitamente pequeña. Este es el terreno de la llamada mecánica cuántica, una forma de ver el mundo donde todo es imprevisible, algo con lo que Einstein nunca estuvo de acuerdo. Estaba convencido de la existencia de una pauta global tanto para estrellas y planetas como para átomos. Todo se podía prever con certeza. Einstein dedicó los últimos años de su vida a la creación de una teoría unificada que englobara todo el universo. Murió el 18 de abril de 1955, convertido en un icono del siglo XX, pero sin haber conseguido una ecuación única su teoría del todo.
0: Murió Einstein, a quien se debe la teoría de la relatividad y otros descubrimientos científicos.
1: No obstante, si Einstein regresara, quedaría muy sorprendido. Muchos científicos están haciendo experimentos para medir con precisión las predicciones de la relatividad. La constante cosmológica, por largo tiempo desechada... ...ha resucitado para poder explicar la aceleración del universo. Y han aparecido nuevas tentativas para la unificación... ...como la gravedad cuántica o la teoría de cuerdas. En la ciudad relativa empieza a anochecer. Para sus habitantes han pasado las horas y el día ya ha terminado. Para nosotros, en cambio ha pasado un instante. Todo depende del punto de vista. Este es el gran legado de la relatividad de Einstein. Aunque vivimos sometidos a la rigidez de los relojes y a la artificialidad de las medidas, el universo no está sujeto a ningún absoluto. Esa es su simplicidad y su belleza. Einstein nos mostró una verdad única en el universo estamos predestinados a comprenderlo. No hay tiempo que perder.
0: Bien, este vídeo que es, es muy didáctico sobre la relatividad. Bueno, la teoría de la relatividad engloba dos teorías, la relatividad especial y la relatividad general. ¿Qué nos viene a decir la relatividad especial? parte del problema de la luz. Dado un móvil que se desplaza dentro de otro móvil, la velocidad del primero sería el resultado de sumar o restar la velocidad de, res de los respectivos de ambos cuerpos. Sin embargo, cuando se aplica la luz no sucede así, la velocidad de la luz es siempre constante, es decir, ni suma ni resta. Esto lleva a fundamentalmente a dos conclusiones. La primera, el espacio y el tiempo no son absolutos, es decir, no dependen de la velocidad del observador, sino que son relativos. Es decir, hay una interdependencia entre la dimensión temporal y la espacial. Son un continuo cuatridimensional. Y segunda conclusión, la materia y la energía no son relativas. Perdón, la materia y energía no son realidades distintas, sino diferentes manifestaciones de una misma realidad. De ahí que la materia se pueda convertir en energía y viceversa. Esa es la famosa fórmula de Einstein de E es igual a cuadrado. En consecuencia, o tres consecuencias, de ese problema de la velocidad. La velocidad del tiempo depende de la eh, velocidad del observador la masa de un cuerpo está en función de su velocidad, es decir, la masa aumenta, si aumenta su velocidad y es infinita a la velocidad de la luz. Y tercera, el espacio se curva por efecto de la gravedad, en consecuencia la geometría física no es Euclidia sino obtusa. Y ahí es la segunda teoría de la relatividad, la teoría general de la relatividad. Una palabra sobre la relatividad general. Hemos hablado de la relatividad especial, relatividad general. Parte del problema necesita elaborar una nueva teoría de la gravitación universal. Que incorpore el hecho de que la velocidad afecta al espacio, al tiempo y a la masa. ¿Cuál es su tesis fundamental? La idea del campo gravitatorio. Es decir, la materia deforma la geometría del espacio que le rodea influyendo sobre los cuerpos que se encuentran en él. En las proximidades de una gran masa, por ejemplo una estrella, el espacio está más curvado y el tiempo pasa más despacio. Eso tiene una aplicación. Es decir, la tendencia natural de los cuerpos celestes es recorrer la distancia entre dos puntos por el camino más corto, es evidente. Si el espacio está curvado, el planeta trazará una órbita a su alrededor y tardará más. De todo lo que hemos hecho hasta ahora, por ir cerrando el tema de la relatividad, hemos visto cuatro características. El concepto de relatividad. La apariencia del mundo depende de nuestro estado del movimiento. ¿Por qué? Porque no vemos los objetos, sino la luz que reflejan. El espacio y el tiempo también son relativos. Es decir, no hay sistemas de referencia absolutos. El espacio y el tiempo no son eh, variables absolutas, como decía la física newtoniana, y por tanto amplía la realidad a cuatro dimensiones. La única referencia absoluta, la única referencia constante, es la velocidad de propagación de la luz. Dos consecuencias fundamentales. A mayor velocidad, el tiempo pasa más despacio y el espacio se encoge. Segunda consecuencia, la materia es una forma de energía y viceversa, la famosa fórmula de Einstein con que nos quedemos con esto nos vale. Todo lo anterior es un poco por intentar entender esta, esta diapositiva que hace un poco de resumen, porque lo que estamos buscando es que seamos capaces de ver cómo la ciencia cambia un poco nuestra concepción o cómo avanza a través de modelos. No se trata de que sepamos todo esto a la perfección. En comparación, física clásica versus Einstein. Habíamos dicho, el espacio era infinito, tridimensional y absoluto absoluto hacía referencia a que no se modificaba bajo ningún concepto. En la física de Einstein el espacio es finito y habla de cuatro dimensiones y se ve afectado por la velocidad. En la física clásica el tiempo es infinito, lineal y absoluto. Sin embargo para Einstein el tiempo es infinito y también forma parte de esa realidad de cuatro dimensiones espaciotemporales y por tanto es afectado por la velocidad. En la física clásica el universo o el mundo o el cosmos está compuesto de átomo y de fuerzas, fundamentalmente gravedad e inercia. Para Einstein, el universo es un continuo de energía y materia a velocidades distintas. ¿Cómo funciona el universo? Bueno, pues las leyes fundamentales estudian las leyes del movimiento y por tanto es predecible. Sin embargo, Einstein amplía esto bastante más, no solamente son las leyes del movimiento, sino que hay más cosas. Y eso lo concreta en la relatividad específica y en la relatividad general. Un pequeño fragmento del vídeo sobre eh, la curvatura, del, del, o sea, la gravedad, perdón, la relatividad general.
2: En un minuto os voy a explicar algo acojonante. Atentos. Imagina que estás observando a un tipo dando vueltas en círculos en torno a un planeta. Desde fuera todo aparenta ser normal. El espacio sigue siendo negro, los planetas esféricos, vamos, que todo guay. Pero el pavo que gira percibe algo distinto. Por el hecho de moverse, las consecuencias de la relatividad especial atacan. En concreto, una llamada contracción Lorentz. Las distancias en la dirección de su viaje se acortan. Literalmente el espacio se reduce. Luego, el colega del cohete mide que el círculo que está trazando tiene un borde mucho menor que lo que mide el tío que está parado. Contracción Lorenz. Ahora viene lo bueno. Si el perímetro se ha achicado, también se ha reducido el diámetro del círculo, ¿no? Pues lo cierto es que no es así. Porque como he dicho, la contracción solo ocurre en la dirección del viaje, no en las laterales, por lo que el diámetro se ha quedado igual de grande que al principio. O sea que tenemos un círculo con muy poco borde y demasiado diámetro. Si forzamos el empalme, el diámetro no se va a quedar contenido en un plano, no cabe, por lo que necesariamente se va a curvar. Un observador en movimiento acelerado, en este caso en rotación, observa cómo el espacio a su alrededor se curva. ¡Bum! Dicho de una manera más técnica, si calculas cuánto vale pi en este círculo, verás que al haberse reducido el perímetro pero no el diámetro, la división ya no da 3,14 sino algo más bajo. Pi ha cambiado, por lo que estamos en un espacio curvo. Leí este buenísimo experimento mental hace unos años en el Landau, y aunque te da la sensación de que la relatividad especial ya te está llevando a la idea de espacio-tiempo curvo, lo cierto es que hay otro camino más seguro para llegar hasta aquí. Estoy hablando de lo que Albert Einstein llamó la idea más feliz de mi vida, el principio de equivalencia, una invitación directa a pensar que la gravedad no es una fuerza, sino que es esta curvatura del espacio-tiempo.
0: Bueno, eh, con esto dejamos el, el vídeo y cerramos el tema de la, de la relatividad aquí. Sé que ha salido un poco largo, pero eh, esto es un poquito complejo de entender, la idea... Yo creo que queda claro, no es para que no sepamos estrictamente esto, sino para que intentemos acercarnos un poco a la relatividad.